0: inciso d. La igual dignidad de todas las personas. 144. Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10 versículo 34. Confrontar Carta a los Romanos capítulo 2 versículo 11, Gálatas capítulo 2 versículo 6 y Efesios capítulo 6 versículo 9 porque todos los hombres tienen la misma dignidad de criaturas a su imagen y semejanza. La encarnación del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas las personas en cuanto a dignidad. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Confrontar, Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 12 primera carta a los corintios, capítulo 12, versículo 13, carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 11. Puesto que en el rostro de cada hombre resplandece algo de la gloria de Dios, la dignidad de todo hombre ante Dios es el fundamento de la dignidad del hombre ante los demás hombres. Esto es, además, el fundamento último de la radical igualdad y fraternidad entre los hombres, independientemente de su raza, nación, sexo, origen, cultura y clase. 145. Solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos. Confrontar Carta de Santiago capítulo 2 versículo 19. Para favorecer un crecimiento semejante, es necesario en particular apoyar a los últimos asegura efectivamente condiciones de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, garantizar una igualdad objetiva entre las diversas clases sociales ante la ley. También en las relaciones entre pueblos y estados, las condiciones de equidad y paridad son el presupuesto para un progreso auténtico de la comunidad internacional. No obstante, los avances en esta dirección, es necesario no olvidar que aún existen demasiadas desigualdades y formas de dependencia. A la igualdad en el reconocimiento de la dignidad de cada hombre y de cada pueblo, debe corresponder la conciencia de que la dignidad humana solo podrá ser custodiada y promovida de forma comunitaria por parte de toda la humanidad. Sólo con la acción concorde de los hombres y de los pueblos sinceramente interesados en el bien de todos los demás, se puede alcanzar una auténtica fraternidad universal. Por el contrario, la permanencia de condiciones de gravísima disparidad y desigualdad empobrece a todos. 146. Masculino y femenino diferencian a dos individuos de igual dignidad, que sin embargo no poseen una igualdad estática, porque lo específico femenino es diverso de lo específico masculino. Esta diversidad en la igualdad es enriquecedora e indispensable para una armoniosa convivencia humana. La condición para asegurar la justa presencia de la mujer en la iglesia y en la sociedad es una más penetrante y cuidadosa consideración de los fundamentos antropológicos de la condición masculina y femenina, destinada a precisar la identidad personal propia de la mujer en su relación de diversidad y de recíproca complementariedad con el hombre, no solo por lo que se refiere a los papeles a asumir y a las funciones a desempeñar, sino también y más profundamente por lo que se refiere a su significado personal. 147. La mujer es el complemento del hombre, como el hombre lo es de la mujer. Mujer y hombre se completan mutuamente, no sólo desde el punto de vista físico y psíquico, sino también ontológico, Solo gracias a la dualidad de lo masculino y lo femenino, se realiza plenamente lo humano. Es la unidad de los dos, es decir, una unidualidad relacional que permite a cada uno experimentar la relación interpersonal y recíproca como un don que es, al mismo tiempo, una misión. A esta unidad de los dos, Dios les confía no solo la ópera de la procreación y la vida de la familia, sino la construcción misma de la historia la mujer es ayuda para el hombre como el hombre es ayuda para la mujer en su encuentro se realiza una concepción unitaria de la persona humana basada no en la lógica del egocentrismo y de la autoafirmación sino en la del amor y la solidaridad 148 las personas minusválidas son sujetos plenamente humanos titulares de derechos y deberes a pesar de las limitaciones y los sufrimientos grabados en sus cuerpos y en sus facultades, ponen más de relieve la dignidad y grandeza del hombre. Puesto que la persona minusválida es un sujeto con todos sus derechos, ha de ser ayudada a participar en la vida familiar y social en todas las dimensiones y en todos los niveles accesibles a sus posibilidades. Es necesario promover con medidas eficaces y apropiadas los derechos de la persona minusválida. Sería radicalmente indigno del hombre y negación de la común humanidad admitir en la vida de la sociedad y por consiguiente en el trabajo únicamente a los miembros plenamente funcionales porque obrando así se caería en una grave forma de discriminación la de los fuertes y sanos contra los débiles y enfermos. Se debe prestar gran atención no sólo a las condiciones de trabajo físicas y psicológicas, a la justa remuneración a la posibilidad de promoción y a la eliminación de los diversos obstáculos, sino también a las dimensiones afectivas y sexuales de la persona menos válida. También ella necesita amar y ser amada. Necesita ternura, cercanía, intimidad, según sus propias posibilidades y en el respeto del orden moral que es el mismo, tanto para los sanos como para aquellos que tienen alguna discapacidad.